0: Bonjour, je suis Lena Stephens, psychologue pour enfants et parents. Bienvenue dans Histoire de famille, le podcast qui parle d'amour, de failles, de questionnement et de paroles qui libèrent. Installez-vous, on va parler de l'essentiel. Théo et ses parents arrivent dans mon cabinet un matin d'octobre, un de ces jours qui raccourcit et avec le froid qui s'installe pour de bon. La maman de Théo que j'ai eue au téléphone a beaucoup insisté pour me rencontrer le plus rapidement possible m'assurant que son petit Théo de 11 ans ne va vraiment pas bien en ce moment. Les parents de Théo arrivent dans mon cabinet en premier, suivis de leur fils, assez timide, qui chuchote un petit bonjour discret, mais présent quand même. Tout de suite, ses parents le reprennent, en lui demandant de me parler plus fort et surtout d'articuler. J'utilise l'humour redoutable dans ces moments-là pour me faire l'allié de ce petit Théo et lui chuchoter, comme lui, en riant, que c'est bon « T'inquiète pas, j'ai bien entendu ton bonjour. » Très efficace, puisque tout le monde enlève son manteau et s'installe dans mes canapés de consultation. « Alors, raconte-moi Théo, est-ce que tu sais qui je suis Et surtout, est-ce que tu sais quels sont tes soucis ?» La mère de Théo prend tout de suite la parole. Euh, « C'est surtout nous qui voulions venir, parce que lui, il sait pas trop, il euh, y a beaucoup de choses. » Je l'écoute terminer sa phrase, mais prends bien soin de regarder Théo et de dire à ses parents qu'on pourra ensuite parler tous ensemble. Mais pour l'instant... C'est très important pour moi de connaître un peu mieux ce jeune Théo. Il prend donc la parole sous mes encouragements et m'avoue qu'il ne sait pas trop ce que sont ses soucis, en fait. Alors, je le questionne plus précisément. J'en apprends un tout petit peu plus. Théo ne fait pas d'activité extrascolaire, il ne semble pas avoir beaucoup de copains, et en plus, il n'aime pas trop l'école parce qu'il ne travaille pas super bien, apparemment. Concernant le sommeil et l'alimentation, rien à signaler. Et concernant sa personnalité, je questionne les parents, mais rien à signaler non plus. Les parents ne parviennent pas vraiment à me raconter qui est leur fils. Ils peuvent me dire qu'il est gentil, qu'il est curieux, mais pas grand chose de plus. Le problème principal de Théo, selon son père, ce sont ses résultats scolaires, qui dégringolent depuis quelques mois et le fait qu'il commence à détester l'école. Depuis la sixième, ses résultats sont hyper décevants. Il faut vraiment qu'ils se reprennent, me dit-il. Je vois leur petit bonhomme baisser les yeux et entendre ces paroles qui doivent être hyper dures pour lui. Je sens alors qu'il faut que je suppléer à quelque chose à laquelle il n'a pas accès. La tendresse. Bah alors « Qu'est-ce qui se passe pour toi, mon grand Raconte-moi. » Raconte -moi. Je vois qu'il se verrouille, qu'il n'arrive pas à parler, mais que des larmes lui coulent sur les joues. Les parents, visiblement habitués, me disent qu'il se met toujours à pleurer quand on parle de ses notes. Sa maman, tout de même très émue de le voir ainsi, lui donne la main et prend le mouchoir que je lui tends chaleureusement. Ce petit Théo m'inquiète rapidement. Il parle tout doucement, ne semble pas avoir beaucoup de goût pour quoi que ce soit. Il ne cesse de regarder ses parents comme s'il devait vérifier auprès d'eux si ce qu'il dit est conforme à ce que eux aussi pensent. Assez petit, ce jeune Théo n'est en effet pas très sportif, assez frêle et immobile sur sa chaise. Quand je lui demande de me raconter ce qu'il fait le mercredi, il me répond qu'il va au centre de loisirs et ajoute avec un grand sourire, que je découvre à ce moment-là d'ailleurs, qu'il va chez ses grands-parents pendant toutes les vacances scolaires et il adore, parce qu'il peut manger des bonbons, il peut monter sur le tracteur de son grand-père, agriculteur, donc très bien équipé en tracteur, vous imaginez bien. Il y a donc un nœud avec l'école. Mais les résultats scolaires, la recherche de l'efficacité intellectuelle sont souvent révélateurs de difficultés relationnelles, par ailleurs. Alors je demande aux parents de me préciser exactement ce qui se passe avec l'école et de me dire ce que signifie pour eux que les résultats dégringolent. Concrètement, les devoirs sont devenus source de cris, de menaces de la part des parents, presque même d'insultes. En fait, dès qu'ils rentrent de l'étude après l'école, sa mère vérifie que le travail est impeccable et son père, qui rentre vers 21h, après le dîner de Théo, effectue une énième vérification avant le coucher. Théo est souvent noué et n'arrive pas toujours à réciter sa leçon qu'il connaissait quelques heures plus tôt, selon lui. Donc, il a plutôt des mauvaises notes, des 10, des 11, alors qu'il est capable de bien plus, selon ses parents, évidemment déçus. Depuis qu'il est tout petit, les parents me racontent que Théo a de très bons résultats scolaires. Il a parlé très tôt, a marché aussi très tôt, a su lire en moyenne section et a eu des centres d'intérêt toujours un peu en décalage de ses autres copains. Les parents me racontent par exemple qu'ils connaissaient toutes les races de dinosaures en CP et qu'ils pouvaient faire une visite guidée d'un musée archéologique tellement ils s'en passionnés. Ces capacités ont toujours rendu fiers ses parents, qui voyaient chez leur fils un bel avenir. Sûr que les passions de Théo et sa vivacité intellectuelle ne se sont pas développées seules, je demande un peu à ses parents de me raconter ce qu'ils faisaient avec Théo pour qu'il soit si curieux et si gourmand de lecture, de passion et de savoir. Théo a été un petit garçon très attendu. En effet, les parents ont attendu très longtemps et après un long parcours de PMA, Madame est tombée enceinte. Ses parents n'attendaient même plus cet enfant qui est arrivé lorsqu'ils avaient 40 ans passés. Alors quand il est arrivé, Madame a complètement arrêté de travailler pour se consacrer à leur fils et à son éducation. Il passait tout son temps avec lui, à jouer, lui parler, lui raconter des histoires, puis plus tard, l'emmener à des expos, aux zoos, etc. Son papa, quant à lui, a toujours eu de grosses responsabilités professionnelles, le rendant très peu disponible, mais très fier pour autant de son fils. Quand je demande aux parents de m'en raconter un peu plus, ils ajoutent que Théo a en effet quelques soucis de socialisation, mais depuis toujours, m'ajoute-t-il. En fait, Théo a semblé aimer la solitude jusqu'ici, se plaisant dans des activités un peu différentes des autres, mais depuis qu'il est au collège, cette solitude semble lui peser. D'ailleurs, les parents ajoutent qu'ils ont voulu prendre vite rendez-vous parce que Théo ne veut plus aller à l'école depuis une semaine. Il se sent seul quand il y est et il pleure beaucoup. J'ai besoin de comprendre d'où vient cette tristesse. Selon les parents, Théo a toujours été un peu triste et ils pensaient que c'était à cause de sa solitude. Alors je ne peux m'empêcher de leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas consulté avant Gêné, il m'avoue ne pas avoir vraiment eu le temps depuis quelques années et ne pas vraiment aimer aller chez le psy. Le père ajoutant que si là ils viennent, c'est que vraiment, ils n'ont plus choix. Le père de Théo vient d'une famille d'agriculteurs de Normandie. Il était destiné à reprendre l'exploitation de ses parents, mais n'a jamais vraiment voulu. Il a commencé après le bac, mais le rythme, l'intensité de travail était trop lourd pour lui et il n'y voyait pas trop de sens. Il est donc parti rejoindre Paris pour trouver un travail et a commencé tout simplement dans l'entreprise dans laquelle il est actuellement, et il a dû énormément travailler pour en arriver là où il est, à cause de son manque de diplôme. Je comprends déjà un peu mieux l'enjeu autour de l'école. Les diplômes qu'il n'avait pas auraient pu être sa planche de salut, et lui permettre de choisir plus rapidement ce qu'il allait faire, et s'échapper plus facilement du domicile familial. Chez lui, personne ne se parlait beaucoup quand il était enfant, et il m'explique avoir grandi avec des parents qui travaillaient tout le temps pour les faire vivre. C'était un peu marche ou crève, quoi, ajoute-t-il. Pas de place pour la psychologie, vous imaginez bien. Et lui-même, quand il est parti, il a dû tellement travailler qu'il n'a jamais eu de temps vraiment pour lui. Mais partir de chez lui était vital. Il se sentait étouffé. Quoi ça sert d'entêter comme ça. et Je m'entête parce que j'aurais adoré que ma mère s'entête pour moi. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Est-ce que t'as été question là aujourd'hui Mais trop présent certainement pas, t'étais jamais là. Alors pour vous, monsieur, la seule façon de se débrouiller dans le monde, c'est d'avoir un diplôme. Ah oui, ça c'est clair, m'avoue-t-il, presque amusé. Il ajoute même que l'école, c'est la chose la plus importante dans leur éducation. Aujourd'hui encore, il travaille environ 12 heures par jour, ne voyant que très peu Théo et sa maman. C'est surtout son papa qui met cette pression scolaire à Théo et insuffle ce climat délétère. La maman de Théo, elle, a grandi dans une famille nombreuse, parisienne. Sa mère était plutôt présente pour ses enfants, c'est ce que son rythme d'institutrice lui permettait. L'ambiance de leur appartement était plutôt à la joie, surtout quand leur père partait en déplacement et que c'était la fête. Son père étant assez austère, sa maman a toujours, heureusement, diffusé beaucoup de joie chez eux. C'est cette joie qui l'a portée jusqu'ici. Mais, il y a maintenant 5 ans, sa maman est décédée subitement d'un accident de la route. Cette séparation est pour madame trop difficile à accepter. D'ailleurs, elle s'effondre en larmes. L'histoire de ce papa et le contexte de vie de cette maman me rappellent que l'ambiance à la maison ne doit pas être très joyeuse et stimulante pour Théo. Maintenant, les choses sont plus claires. J'explique aux parents que leur petit Théo est déprimé. Il est triste, il n'a plus confiance en lui et ne trouve pas vraiment de choses qui lui plaisent dans la vie. À mon sens, les parents de Théo l'ont embarqué dans une histoire qui ne le concerne pas vraiment. Le papa de Théo a été comme prisonnier de ses parents, de sa cellule familiale, et il aurait tant aimé pouvoir être libre de partir, de choisir sa voie et son métier. Bien plus qu'une simple question d'intelligence, l'école et les diplômes lui auraient permis d'être libre. Mais, comme Théo n'a absolument pas cette réalité-là, cette problématique n'est pas la sienne. Ce papa, en infligeant cette pression folle sur son fils, essaye avant tout de lui dire qu'il l'aime et veut pour lui le meilleur. Il veut surtout qu'il ne vive pas ce que lui, il a vécu. La maman de Théo, quant à elle, a bien rempli sa mission principale au début de la vie de son fils. Remplir son réservoir d'amour. Mais depuis que sa maman est décédée, impossible de donner quoi que ce soit. Impossible de gonfler le cœur de Théo de confiance en lui, alors que ses propres ressources d'énergie sont vidées. La pression sur les épaules de Théo avec l'école doit absolument disparaître. Pour ça, je prends le temps de leur rappeler à quel point leur fils est fin, vif, très intelligent, grâce surtout à tout ce qu'ils ont insufflé chez lui. Et je leur dis que Théo pourra choisir tout ce qu'il veut pour son avenir. Je sens que cette angoisse folle pour son papa s'atténue. Son fils est alors sauvé. Il ne vivra pas ce que lui-même a vécu. Concrètement, je leur propose de plus du tout parler de l'école. Concernant les devoirs, je les incite à considérer qu'ils sont correctement faits pendant les heures d'études ou de soutien scolaire. Mais au-delà de ça, il est vraiment important que le père de Théo se rende disponible pour son fils. Déjà, je pense qu'il est important d'exiger sa présence quotidienne tous les soirs au dîner. Et s'il a prévu de rentrer un peu plus tard, Théo peut attendre un petit peu avant de dîner, avec un dessin animé, un petit film qui lui plaît et qu'il leur a choisi par exemple. En disant ça, je vois les yeux des parents s'écarquiller. Je sens que je leur fais découvrir un monde et les invite à un voyage auquel ils ne s'étaient pas du tout préparés. Je leur explique que Théo doit vivre des belles choses qui lui plaisent, un peu comme chez ses grands-parents finalement, pour qu'il vive sa vie d'enfant et puisse être pleinement disponible ensuite pour réfléchir et travailler. La pression que ses parents lui mettent sur les épaules non seulement le paralyse, mais empêche en plus une relation apaisée entre tous. J'ajoute qu'il est essentiel que Théo choisisse une activité, un sport qui lui plaît particulièrement et que son père l'emmène systématiquement à cette activité-là, le week-end si possible. Pour que la relation s'améliore et qu'ils se sentent plus joyeux, le rire et la joie doivent revenir dans cette maison. Pour ça, il est essentiel que madame puisse avoir un espace de parole, chez un psy par exemple, pour parler de ce deuil qu'elle traverse depuis des années maintenant et dont elle n'arrive pas à se sortir. J'ajoute cette phrase qui me parle beaucoup, « Pour que nos enfants aillent bien, nous devons aller bien ». Je l'invite également à changer peut-être son rythme actuel de travail, à prendre par exemple, si c'est possible financièrement bien sûr, un 4-5ème, qui lui permettrait d'être disponible le mercredi pour Théo et de passer la journée avec lui. Demande ensuite à Théo ce qu'il aimerait faire avec papa et maman. Il rit et me fait une longue liste. Ses parents s'amusent de sa réponse. Si jamais il est amené à pleurer, il ne faut jamais, jamais, jamais le juger, le critiquer ou l'humilier. Mais toujours le consoler, le rassurer, le prendre dans vos bras et lui dire que vous l'aimez plus que tout au monde. Ces phrases vont le propulser vers un mieux-être, c'est évident. Et puisque la socialisation est difficile pour lui, provoquez-la. Par exemple, organisez un anniversaire à Théo, invitez ses copains au McDo ou même au zoo. Parce qu'il est hyper important que Théo se sente soutenu et que vous lui montriez un chemin vers la socialisation qui n'est pas facile à prendre pour lui. En prenant conscience de tout ce qui nous pèse sur les épaules et qui nous a peut-être même toujours pesé et pèse par conséquent sur nos enfants, nous rend plus libres, plus efficaces et donc plus heureux. C'est difficile pour les parents de regarder toutes ces choses dans leur histoire, mais c'est tellement salvateur. 1, 2, 1, 2. C'est ça la famille, hein C'est intéressant, non Ça t'a plu Si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager. Parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.